0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Rafael Brito, trazendo pra vocês aqui mais uma série do nosso bate-papo do Fala Nerd. Dessa vez com um convidado muito especial, eu particularmente sou fanzaço desse cara, eu gosto pra caramba dele, é a gente todo mundo conhece ele e estamos falando, ninguém mais, ninguém menos, do que o Bruno Santos, barítono do Vocal Livre. Ele tá com alguns probleminhas de tá travando a internet e tal, mas isso não é problema, beleza? A gente vai continuar aqui o nosso bate-papo sem problema. E fala, nerd, se apresenta aí.
1: Eu! Então, gente, oi, tudo bem? Como ele já falou, meu nome é Bruno Santos. É, mas meu trabalho, assim, que eu sou mais conhecido é, é pelo... pelo meu trabalho com vocal livre, eu sou barítona, eu canto. E também como professor e regente aqui do NASP, Engenheiro Coelho. É, então eu sou professor de música E professor de inglês Então é, mais uma vez O
0: cara é fera Eu vou até botar um trechinho aí Dele cantando uma música que Passou no Big Brother Uma música que fez muito sucesso
1: Minha oração Só é real Transformação Se começar! É
0: Particularmente eu gosto muito dessa música. Cantei no meu noivado. Eu, eu babei muito essa música. <risos> Faço muito mexendo <investigado> nessa <risos> música. É muito linda. A começar em mim. Se vocês puderem, escutem ela completa. Eles liberaram a nova versão do, de um clipe que ficou muito bonito. Eles fizeram a releitura do, do aquele acidente, daquele massacre que teve lá em Suzano. né? Da escola de Suzano. É, ficou muito forte, mas ficou muito lindo e tem muito a ver com a música. Então, Vou estar deixando aqui embaixo, na descrição, o link do canal deles, onde eles estão cantando essa música, que é lindíssima, e vocês não vão se arrepender, e o Caba canta. Ele, ele fala que ele é barítono, mas é porque ele acha que ele é barítono. Ele não é barítono, ele, ele é só um tenor disfarçado de, de barítono. <risos> essa é a verdade. <risos> então, Bruno, sem mais delongas, vamos para o nosso roteiro. Beleza? nosso roteiro de hoje.
1: <risos>
0: <risos> o tema de hoje é... Qual a importância do inglês para o programador? É, o Bruno, ele não manja nada de programação. Ele não entende nada de programação. Ele é, realmente é da área de música. Eu sou meio enxeridinho na música, mas não sou da área de música. Sou enxerido só. Só me deu essa entradinha. Ele é especialista em música. Ele é professor de inglês. O cara fala inglês arretado, como diz aqui no Nordeste. E eu estou trazendo ele justamente para a gente fazer esse, esse bate-papo mesclando nessas duas áreas. Eu no lado da programação, o Bruno no lado do inglês. Eu confesso que meu inglês é enferrujado, eu sou aquele velho verbo to be forever. Eu fico sempre no verbo to be. <risos> e o Bruno vai estar aqui para estar dando umas dicas, tanto para mim, quanto para vocês que entraram aqui nesse vídeo para poder aprender um pouquinho com o mestre. né é, Então, eu consegui algumas informações suas lá na Deep Web, como eu falei, hein? Seu nome é Bruno Santos, sua idade você tem 26 anos, você é professor de inglês na Unasp. você também é maestro do coral de sinos da Unasp, que é incrível, é incrível esse coral de sinos, eu já vi também vídeos dele, você imagina que um coral de vozes já é difícil, imagina um coral de sinos, é, é algo surreal, eu nunca imaginei que existia isso, mas o Cabo além de fazer isso, ele ainda é um maestro que organiza esse e ainda é barítono do vocal livre. E moro atualmente em São Paulo, como ele falou, né? Então, Bruno, eu assisti aquele seu vídeo lá do Vocal Livre, onde você fala sobre é, as 10 fatos sobre você, né? Dez fatos sobre Bruno Santos. Exato. E algo que me chamou a atenção logo no começo, vou até pular um pouquinho a pergunta, porque foi algo que me chamou a atenção, é, você fala lá que você se mudou para os Estados Unidos com seis anos de idade, não é isso? Você Cuidado. se lembra da dificuldade que foi se acostumar com a linguagem nova do inglês? E assim, você teve alguma dificuldade você já sabia, acho que você já sabia falar português. Há seis anos a gente já já sabe falar. Mas qual, conta aí pra gente como foi essa essa questão dessa migração, né? Você do nada, você é uma criança no Brasil, de repente você é uma criança agora nos Estados Unidos, falando inglês. Diz aí pra gente como foi essa, esse tchan aí na sua vida. <risos>
1: Então, é, como você falou, fui pra lá com seis anos, foi no ano de 2000 que, minha, que, que a minha família né, emigrou para lá E a gente não sabia nada de inglês, meus pais eles já tinham visitado os Estados Unidos Eles estavam 15 dias só, eles estavam em Orlando, foram passear e eles foram também sem saber nada de inglês é, Então quando a gente foi morar lá, a gente tinha nenhuma família conhecida lá A gente não sabia a língua, a gente mal sabia em que cidade, em que estava a gente queria morar então, foi, foi bem difícil no, no início, assim, meu pai, na verdade, ele ficou na frente, ele o Estado, ele fez umas amizades, é, atos comigo que ele já conheciam aqui no, no Brasil, é, daí fizeram alguns contatos, daí foram conversando, enfim. É, mas esse lance de, de aprender inglês, essa dificuldade com a língua, eu não me lembro porque, obviamente, eu tinha seis anos, né? A minha primeira língua é o português, mas quando eu cheguei lá, eu gosto de dizer que criança é tipo uma esponja, sabe? Ela absorve tudo. Então, os meus pais meus pais falam, né, porque a, a, a gente não lembra, mas eles falam que nos primeiros três meses a gente já já estava se virando já no inglês. E depois de seis meses já, meio que já virou essa chave e a gente daí já sabia de tudo. Então, a gente falava inglês até em casa, é, eu e o Gabriel, e depois quando meus pais aprenderam também, daí é, a gente a, a gente é, acabou falando só inglês em casa é, a, a maioria do tempo, né? Mas a, as duas línguas A gente trocava então Português e inglês Daí meus pais começaram a fazer aula em inglês também é, Meu pai daí fez Enquanto a gente morava lá A gente morou lá 12 anos Esses 12 anos é, Meu pai sempre fez aula de inglês Tanto que daí ele até fez é, Letras EAD E hoje ele é professor de inglês é, Então ele ele continuou nesse nesse rumo aí de da, Do mundo acadêmico né Mas então Então eu, eu, eu não tive esse período já ah, sofrendo com essa língua, porque a gente lá, você vai, fica 7, 8 horas na escola, com o inglês o tempo inteiro, daí você <risos> chega em casa, assiste o livro, mais inglês, daí você vai na rua, placa, as pessoas, é, é o inglês, tipo, o tempo todo. Então, meus pais já não, não, não tinham esse contato, né? A, a, além deles serem adultos e não conseguirem des desenvolver assim, esse essa língua da mesma forma que uma criança. Além disso, eles não tiveram o mesmo contato com a língua que a gente teve, porque a gente ia na escola, a gente tinha amigos que falavam inglês, Sim. só inglês. Então, para se comunicar, tornou algo muito necessário. E para eles não, até eu acho o primeiro segundo ano que a gente morava lá, eles quando iam falar com clientes, algumas coisas ou, ou algo do tipo assim, eles precisavam levar tradutores para para ajudar eles. Então, me mesmo Tendo esse contato era um contato limitado, então é por isso que quando adulto e, e principalmente quando você está aprendendo uma língua nova fora do contexto, tipo do país, então quando você não mora, por exemplo, aqui no Brasil a gente aprende inglês só na escola, então a gente vê no máximo uma hora por semana o inglês e espera que, <risos> sei lá, depois de um tempinho sai falando, sabe? Mas essa não, não é a realidade, por isso que a gente, por isso que é tão fraco, eu acho, o inglês nesse país, porque a gente não dá o tempo devido que, que precisa pra aprender uma língua, né? Pode ser, eu acho que já até passado <risos> do que você tava
0: falando. É, Como tu tava falando, é, no caso, tu é o irmão mais velho ou tu é o irmão do meio? Eu, eu já vejo teus vídeos e você tem um irmão mais novo, né? Que é da tua cara, o, o pequenininho. Aí tu tem um mais velho ou tu é o mais não, velho? eu
1: eu sou mais velho. Aqui o meu irmão do meio, ele já tem barba cheia e eu não tenho nada. Então ele parece ser mais velho. Mas eu sou, eu sou mais
0: velho. É. No caso, você estava falando aí que é, realmente os adultos têm uma dificuldade maior do que as crianças, acho que justamente pelo período de vivência da língua, né? A gente vê assim, o adulto, bosta por sua mãe, é, supondo que ela tivesse 30 anos na época. Foram 30 anos que ela estava com o português falando, enquanto você só tinha 6 anos, né? Então a gente vê assim, Sim. essa essa vivência, vocês foram inseridos no meio de, de uma, uma linguagem totalmente diferente, mas que vocês eram expostos 24 horas e por isso absorveram né, o negócio da comparação da, da... Da, da esponja. bem interessante. Uhum. Então, Exato. Bruno, para é, pra gente aí, é, o pessoal que veio por causa do Vocal Livre, apresenta pra gente quem é o Bruno fora do Vocal Livre, quem é o Bruno sem ser o maestro dos sinos, sem ser o, o barítono do Vocal Livre, Fala aí pra gente. Meu Deus. Também quero conhecer esse lado, que eu não conheço nada.
1: <risos> Bem, sei o que eu posso dizer sem o vocal livre, sem os sinos. É, eu sou apaixonado por música. Eu acho que mesmo sem o vocal livre, sem os sinos, eu acho que eu continuaria fazendo isso, né? É, eu escuto música quando eu puder, eu, eu, eu canto quando quando toda hora que eu conseguir. É, então eu acho que música faz muito uma grande parte de quem eu sou. É, deixa eu ver outra parte. O que eu sou? Ah, sou, sou amigo. Eu, eu, eu gosto muito de, de ter amigos por perto, de, de ter amizades fortes e, e verdadeiras. Então, eu digo que Bruno é, é um amigo. O é, que mais que eu sou? Eu sou organizado. Eu sou limpo, eu tenho é, esse tipo de toque, né? sabe? Toque com organização e com as coisas sendo feitas de uma maneira, sei lá, eficiente e direta. Organizada, assim. né? Sim, tem uma, uma mente bem, bem direta, bem racional, assim. O é, que mais? Bem, não sei mais o que dizer. <risos> tá bom. Amo, amo, amo comida, nossa.
0: Ah, eu, meu filho, isso todo nós. Eu isso daí. magro, com, com mente de gordo. Pois é, como, você é o como cara como que pouco. eu invejo, né? Porque você come muito e não engorda. Eu como pouco e engordo, cara.
1: Como é isso? <risos> Qual é o segredo? Ah, não, mas ultim, ultimamente, a barriga tem alcançado o corpinho novo, sabe? E, <risos> e daí a abolição do que era antes. E, nossa, a, a, a barriga tá aumentando. Eu só tô aqui, ai, meu Deus do céu, o <risos> que fazer. Mas eu tô voltando a fazer exercício. Quem, quem me acompanha no Instagram vê que eu tô voltando a... <risos> a me exercitar, então vamos ver se.
0: Vamos ver, Fitness 2020.2, <risos> <dois>, né? 2020. <risos> Exato. <risos> então, Bruno, é... fala um pouquinho, eu não botei essa pergunta no nosso roteiro, mas foi algo que você veio falando e acabou surgindo. Beleza, você foi com seis anos de idade lá para os Estados Unidos. Você voltou com quantos anos para aqui pro Brasil?
1: Eu voltei, eu me formei no cinema de lá e eu voltei. Então eu voltei com 18 anos. 18 anos eu vim pro Brasil.
0: Então, foi difícil você voltar para o Brasil, assim, em termos de idioma. Agora, virou o contrário. Você acabou é, então... achando estranho o português.
1: Então, lá lá nos Estados Unidos, a gente vivia numa comunidade brasileira. Então, a gente, a gente tinha nossa, a nossa ente é brasileira, a gente tinha nossos amigos. que a gente Então, quando tinha Natal, quando tinha aniversário, era sempre aqueles amigos que tornaram praticamente família. Então, o português não foi perdido Entre tudo isso Então, a gente tinha o um contato com um todo A gente falava em casa, a gente falava com os amigos Mas, os, tipo, os pais Eram direto em português é, Na igreja, era direto em português Então, é, eu acabei não perdendo eu, O que, que eu sofri? Eu sofri um pouquinho, obviamente Quando eu cheguei no Brasil, eu fui tirado para a faculdade Então, eu sofri com a parte De escrever no português A parte de leitura, porque isso para mim é, não, não é natural, sabe? Eu gosto hum. de leituras em inglês, eu gosto de ler em inglês. Então, eu, eu cheguei na faculdade, textos e livros, e eu tinha que ler o mesmo parágrafo 3 quatro dele porque não, não sabe? Mas, mas não foi tão difícil para mim quanto para o meu irmão, porque o meu irmão, ele foi para os Estados Unidos com três, quatro anos. Então, ele não sabia ler e escrever ainda. Então, ele sofreu bastante quando voltou, porque a primeira língua dele praticamente foi o, o, o inglês. Então ele chegou com muita dificuldade na escola, porque mesmo falando bastante em casa, ele a gente fala que a gente tem, tem quatro pilares da língua, né? Que é o, a leitura, é a fala, é a compreensão e é a escrita. Então ele tinha muito essa, esse lance de da escuta e da fala, mas pouco da leitura e da escrita. Então ele sofreu muito na na escola. Ele, ele chegou no ensino médio, direto no ensino médio. E, mas ele sofreu muito mais do, do que eu sofri Mas foi, não foi tão difícil também, por quê? Porque a gente passou em 2000 A gente morou nos Estados Unidos De, de, a gente morou nos Estados Unidos, de 2000 a 2012 Então foi 12 anos Só que em 2009, no período ali, no finalzinho A gente passou um semestre aqui no NASP, em Giro Coelho é, Então nossos pais, mandaram, eles mandaram, eu e meu irmão do meio para cá para a gente na verdade a gente já estava com plano de voltar pro Brasil em 2009 só então eles mandaram a gente na frente para acostumar com a escola com a língua Nossa. e tudo e daí eles iam vir depois só que acabou não dando certo a gente voltou para os Estados Unidos e daí só em 2012 então a gente conseguiu voltar como como a família inteira então a gente já tinha já já conhecia o NASP é... eu já conhecia a estrutura já conhecia como é que era a escola mais ou menos porque eu tinha passado seis meses aqui então, não foi aquele choque, sabe? Eu acho que se, se fosse dois anos direto, 12 anos direto e chegasse aqui sem conhecer o ambiente, sem conhecer ninguém, eu acho que ia ser um choque muito maior. Mas por já conhecer o ambiente, já conhecer a estrutura e tudo mais, acho que foi bem mais, bem mais tranquilo.
0: Muito massa, véio. muito interessante. <risos> é, Bruno, o que te motivou a escolher a profissão de professor de inglês? Diz aí. Então,
1: eu digo que eu não escolhi inglês. Na verdade, eu me formei em, em licenciatura em música. Então eu me formei para ser professor, mas não para ser professor de inglês. Uhum. Eu na verdade eu, eu sou um bom professor e o inglês vem facilmente. Então eu as nativo. minhas qualificações é exatamente nativo. Então <risos> as minhas qualificações para ser professor de inglês é só porque eu fui nativo, porque eu a, a minha a minha facilidade na na verdade é a música, né? Então, hoje eu sou professor de música de inglês, mas eu, na verdade, eu, eu só tornei professor de inglês porque surgiram algumas oportunidades, porque meu pai, ele é professor de, de inglês, e daí ele, ele meio que me motivou, meio que me apresentou por, por ele ser um professor e ele ser meio que vice-coordenador aqui do Instituto de Línguas, aqui do NASP. Então, eu, por, por ser o filho do vice coordenador, <risos> é, foram apresentadas algumas oportunidades que outros talvez não teriam. É, daí eu comecei por, com um pouquinhas aulas, dando aula para criança, daí eu fui aumentando minha carga um pouquinho, aumentando a idade, Então e daí hoje eu dou aula para teologia, para o curso de teologia na faculdade, e também no ensino médio, é, e dou aula para o programa de high school, que eles chamam, que é um programa onde você sai com dois diplomas, o diploma do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eles têm aula de manhã é, em português e de tarde eles têm matérias em inglês. Então, esse é o High School, porque daí eles têm matérias dos Estados Unidos, eles fazem é, literatura americana, literatura britânica, é, história. Então, é, todas essas matérias são tudo em inglês. Então eu dou, dou várias aulas então, para esse curso aí, que é um curso especial. É, e daí, como eu falei, teologia, ensino médio, fundo FU de dois, enfim. Dou Caramba! Várias aulas!
0: O cara é até teólogo, é, não acredito nisso, não. O cara é teólogo. Não, teólogo não
1: sou, só dou aula. De teólogo.
0: Então, Bruno, é, acho que essa parte de como foi sua jornada profissional você já acabou de falar, né? Já está implícito já no, na pergunta anterior. É, mas diz aí pra gente com quantos anos você se tornou professor de inglês, e se quiser também falar quantos anos você se tornou professor de música, também pode ser, e onde foi o seu primeiro trabalho.
1: Ok? É, então, eu comecei a trabalhar no meu último ano da faculdade. Então, no quarto ano, 2016, foi o meu primeiro ano como professor de inglês. É, eu já era regente antes, né? eu cheguei na NASP em 2012, já com meu coral de sinos. Então. Eu já estava trabalhando como regente desde 2012, mas eu comecei a dar aula mesmo em 2016. É, então, eu comecei dando aula para as crianças do programa do b que é bem parecido com aquele programa do High School, é, onde a gente fala inglês o tempo todo, só que com as crianças, sabe? E daí eles vão fazendo por níveis, e quando chega no fundo de dois, eles já são praticamente nativos, é, já falam bem inglês, então esse programa que existe aqui do bilíngue, aqui no, no NASP. Então, foi aqui no NASP meu primeiro, meu primeiro trabalho com professor de inglês. É, e daí, daí em diante, estou trabalhando desde então, desde 2016.
0: Muito interessante esse, esse projeto que você falou do High School, né? É bem interessante mesmo. A pessoa já sai com dois diplomas, um em português e outro em inglês, né? Caramba, formação bem federal mesmo.
1: Uh -huh. é, é top, é muito, é muito bom.
0: Pois é, A pena que não tem um NASP... Como seria um NASP em Pernambuco? Um, um na PE. <risos> <risos> é, tu lembra de alguma situação engraçada? Logo no início da sua carreira como professor, algum agafe, sei lá, algum mico. Porque assim, a gente sabe que a gente quando começa a aprender inglês, pelo menos eu e alguns amigos meus, a gente quando começava a aprender inglês na escola e começou a gostar, é, a gente tinha muito aquela questão de trocar os nomes do português para o inglês. Por exemplo, tem coisas que a gente acaba, querendo ou não, falando. Um exemplo é jogos, por exemplo. Muitos jogos a gente fala craftar, ao invés de, de falar outra coisa. Eu não sei nem qual tradução, craftar, montar, sei lá, fazer o, o do Minecraft, né? Que a gente falava, bora craftar Sim. um item, né? Então, craftar. até hoje, a gente, a gente traz o craftar a portuguesada, algo do inglês. Tu tem alguma coisa assim parecida, similar? Ou alguma gafe que tu começasse a cometer como professor no início? Algo assim de estagiário? <risos> Então, com
1: inglês, não, porque, como, como falei, eu sou, sou nativo, então, é, mas de meus alunos fazerem isso, aconteceu muito, e era muito engraçado com as crianças, né, porque as, as crianças, elas são tudo pequenas, então, tipo, oito, nove anos, e, e elas misturam as coisas, porque elas estão aprendendo o inglês de tarde e de manhã estão, né, aprendendo português, Sim. a ler e escrever. Então, é muito engraçado porque às vezes elas não sabem que, o que elas estão falando, né? Então, às vezes elas falam um palavrão sem querer E daí como professor você tem que segurar assim, você não pode dar risada você não pode falar porque é engraçado é, Mas aconteceu várias vezes isso é... <risos> Mas só, é, é só, só nisso que eu, que eu consigo pensar Eu imaginando as crianças coitado <risos>
0: E a gente sabe, é, Bruno, tu que viveu nos Estados Unidos, até agora apareceu uma dúvida, fala em palavrão, apareceu uma dúvida aqui. É, a gente quando assiste filme legendado, assim que a gente vê, os americanos mesmo falando, a gente vê que tem, não sei se é cultural, não sei, alguma influência, não sei. Realmente vou perguntar porque estou indo nessa dúvida. É, é. No caso, a cultura americana, ela traz um pouco do, do palavrão em si, porque a gente percebe que tem, tem um excesso de, de palavrão, de palavras, no caso, obscenas, né? Quando a gente assiste um filme legendado, se a gente comprar um legendado com um dublado, é, a dublagem, ela preza em retirar muito dos palavrões, né? Em troca por palavras menos, menos é, obscenas, no caso. No caso, o americano tem essa cultura realmente, Isso é varia de cultura para cultura, ou realmente é tudo no, a mesma coisa que no Brasil?
1: Então, eu acho que depende do, do tipo de filme primeiro, né? Obviamente Sim, claro. Mas, para falar a verdade Quando eu cheguei no Brasil Eu, eu só fui aprender pa palavrões em português Quando eu já era, tipo Quando eu cheguei no Brasil Então, quando eu tinha 14, 15 anos Foi que eu fui ouvir os primeiros palavrões em português Porque você morando lá Os adultos, obviamente, tipo os pais Não vão falar os palavrões E a gente não tem contato muito com televisão Com série brasileira, com nada Então, a gente não conhecia então, eu fui conhecer só mais velho, e quando eu cheguei no Brasil, para fazer uma ação, eu achei que o brasileiro que falava muito palavrão, no dia a dia. <risos> então, quando você fala isso, é porque eu também eu não vejo muita coisa legendada. Uhum. Né? Porque eu, eu não preciso ver, ver filmes e séries legendadas. Mas, o, o pouco que eu já vi, é, eu, eu, eu percebo que algumas palavras que não têm peso muito forte no inglês, não tem talvez outra palavra melhor do que uma palavra pesada no português, entendeu? Então às vezes tem uma gira alguma coisa que você fala em inglês que que não, que não é muito pesada, sabe? É, só que daí para traduzir essa gira do português é, essa gira do inglês é fraca e essa mesma gira do, do português é pesada. Hum. Então eu acho que é, é, é só é só questão de gira de expressão e de de, de peso, sabe? Então a não ser que você assista um, um filme tipo, ferrado, de, de, tipo, de adulto, de sangue, dessas coisas E de, tem palavrão o tempo todo é, eu, não, eu não diria que, que a língua a, inglês por, em, em si ela é muito carregada de, de palavrão Eu acho que é só uma questão de tradução mesmo é, Em questão de peso de, de palavras pesadas no inglês e, e no português Mas, para você ter uma noção, eu achei que português o brasileiro falava muito né? então é, é engraçado que você acha o contrário
0: uhum.
1: é, mas é isso
0: mesmo É bem interessante essa, essas duas missões, né? um que morou é, no Brasil e outro que morou justamente nos Estados Unidos <risos> é, deixa eu ver aqui a próxima pergunta você lembra de alguma dificuldade no, no tempo que você morou lá no, nos Estados Unidos alguma dificuldade assim que sei lá, frio, calor alguma coisa assim desse tipo, eu já vi que pela língua realmente você absorveu tudo, massa mas, assim, a questão até de... Não sei se xenofobia, posso falar. Xenofobia de Estado para Estado, ou se é também país para país. A questão de você ter aquele velho preconceito por você ser brasileiro, tá chegando lá nos Estados Unidos, aconteceu algo desse tipo contigo? Então, eu acho que no
1: início, é, o que a gente sofreu tipo em questão de dificuldade foi a questão de acostumar com uma cultura diferente, principalmente nos pais. né Eu fico imaginando, tipo se eu tivesse dois filhos pequenos de de seis e quatro anos e viver no, no num país completamente diferente onde eu não conheço ninguém eu não conheço a língua tipo isso isso para mim é muito muito difícil sabe você você chegar num país onde você não consegue se comunicar com a pessoa do supermercado não consegue se comunicar com alguém na farmácia entendeu então e é, daí com criancinha pequena tipo é muito difícil, sabe? E daí a gente foi sem nada, quase nada de dinheiro é, sem, Com uma mala, sabe? Então, eu no, no início a gente viveu dificuldades A gente viveu num um apartamento pequeno é, Sem ter colchão direito é, Sem ter mesa em casa A gente usava caixa de papelão, sabe? Até conseguir conquistar as coisas E, e, e o americano é engraçado é, As coisas que eles jogam fora às vezes não não é estragado, ou não é velho, e então é o... a gente achar, achava... É, você vê isso em filme, a, até Europa, quando, quando o Vocal fez turnê para Europa, a gente viveu a mesma coisa, a gente via móveis, colchões, coisas em, em condições perfeitas, tipo, no, na, na beira da rua, sabe? que daí eles trocam, não querem mais e, e deixam ali para ir para o lixo. Então a gente vivia muito isso, de... A gente, nossos móveis a gente foi conquistando devagarzinho assim, é, com, com um colchão com um sofá, com essas coisas é, nossos amigos ligaram ah a gente viu um, um sofá muito, muito bom aqui nessa nessa, nessa estrada, e pegavam o carro ia lá e, e daí pegava e traziam para casa sabe, então é, no início assim foi eu não lembro muito mas os pais sofreram muito, sabe é, então quando você fala de dificuldade que a gente passou lá, eu penso nisso Agora, a gente também foi ilegal o, o, o tempo inteiro que a gente viveu lá, né? Então, na época que a gente foi, em 2000, era muito fácil você conseguir é, entrar no país, era muito fácil você conseguir é, car car carteira de motorista. Então, a gente viveu muito tempo lá com esse medo, sabe? De, de perder tudo que a gente tinha. É, quando eu tava ficando mais velho, questão de carteira de motorista, daí tornou mais rígido, né? Depois do das torres gêmeas, daí que o país realmente fechou e daí encheu de regra e, e daí que, que por um lado foi, foi bom, né? Porque imagina, você tá num país em que você não precisa ter <risos> é, RG, CPF, essas coisas para conseguir tirar. Então, é, eu acho que por um lado foi bom ele tornar mais rígido, mas por outro lado ficou mais difícil para a gente conseguir viver lá e, e e daí, na faculdade, ia ser muito mais caro porque a gente não tinha documentos, enfim. Então, esse, esse lance de ser ilegal no, no país como os Estados Unidos também, é, hoje em dia, a, ainda mora muita gente ilegal, né? Sim, sim. É, que, que tem uma, uma vida muito boa lá e, e viver esse dedo até hoje.
0: Mas, eu acho que foi basicamente isso. Caramba, que história, viu? <risos> Daria um outro vídeo só pra contar essas histórias que realmente a história é uma muito bonita, velho. Realmente, assim, você fala até da parte da dificuldade financeira, né? vocês foram realmente sem nada só o corpo a roupa e o couro né como dizem caramba que que história daí né? sairia um, um outro vídeo contando sua história que realmente Sim. bem bacana Bruno uma curiosidade é, fora das perguntas também <risos> tu falou sobre as torres gêmeas aqui no Brasil a gente tem um meme eu me lembro disso porque eu era pequeno quando aconteceu o incidente das torres gêmeas a gente tava todo mundo tava assistindo Dragon Ball certo a gente tava assistindo Dragon Ball Z Tava na parte lá do S Goku contra a Majin Bu, né? E foi aquele apagão começou o toda da Globo a gente viu que tava acontecendo naquele desastre da Torre Gêmeas. Como foi para vocês lá nos Estados Unidos? Vocês estavam fazendo alguma coisa assim é, Como a gente, a gente tava. Muito fala, muita gente fala como um meme, né? Que a gente tava achando Dragon Ball Z e aconteceu as Torres Gêmeas. Vocês lá, ah. como? Como reagiram e tal? Então,
1: eu tinha sete anos é, quando aconteceu e eu lembro do, do momento exato que eu tava, tava na primeira série e eu tava na escola e tudo parou todo mundo ligou a televisão, todas as salas estavam assistindo e eu lembro de, de ver na televisão a fumaça e, e, e a, as notícias e tudo é, mas além disso eu não lembro de muita coisa o que eu, o que eu sei é o que, o, que, o que meus pais falam né que deu um medo geral no, no país inteiro porque uhum. era tipo, ah aconteceu isso em Nova York, mas pode ser que aconteça também no, na capital, em Washington D.C., pode, também, pode ser que aconteça em outra cidade grande, então a gente estava no estado abaixo de Washington D.C., então, era, acho que na, na próxima semana assim era um medo no país inteiro de, nossa, será que é só isso? É, será que vai acontecer em mais algum lugar? Será que a gente está em algum perigo? É, eu lembro, eu não lembro se foi depois, mas eu lembro a gente uma noite na cama assim a gente falando que a gente tinha que orar porque a gente não sabia se estava passando é, aviões por cima das cidades tipo para mandar bomba sabe então a gente tinha que, que orar porque a gente não sabia o que estava acontecendo no país enfim então foi uma época de, 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 de muito medo que eu lembro é, mas eu, eu era muito pequena né então Sim. eu não, não, não sei dizer como é que eu me senti mas só só o, o que estava acontecendo né
0: e a gente vê que os Estados Unidos tem bem essa questão do militarismo, né? É bem forte a questão do, do, do exército lá, a questão de qualquer coisa já começar a se preparar para a guerra. Aqui no Brasil a gente já não percebe muito isso, né? Convenhamos. Pelo menos aqui em Pernambuco, Sim. a galera do exército mesmo é realmente está lá no, no seu quartazinho, que é a tina deles, não mexe com ninguém. Já nos Estados Unidos, acredito é. que seja direto, né? Carros no meio da rua tal. A patrulha em si é. Deve ser realmente é os, ex os exércitos.
1: Sim, então, eles são um país de primeiro mundo, né? Eles Sim. são o primeiro mundo por causa do tamanho do exército. Então, é, realmente, o, o Brasil, graças a Deus, é um país, um país muito neutro. É um, um país que eu digo que seja da... Né, ou era, né? Não, não sei hoje quando a sua liderança. Mas o Brasil sempre foi é, muito pacífico, então é, dá, dá um certo orgulho, sabe?
0: Então vamos começar agora a entrar realmente na história no tema, bah, que a gente tá Vamos, <risos> vamos. <risos> pra ver como é bom o bate-papo, né, velho? A gente começa um negócio, já foi puxando para outra e nem chegou no tema ainda. É, vamos lá. A próxima pergunta. Como professor de inglês, quais foram as maiores dificuldades que você vê dos seus alunos no aprendizado da língua aqui no Brasil?
1: Certo. Então, eu acho que a maior questão é questão de tempo. Então, eu acho que quando o inglês faz parte da grade, da escola, é, quando você é meio que forçado a aprender o inglês, então a gente tipo, a gente tem, por exemplo, o programa do High School, você tem que pagar, né? você tem que fazer uma prova, você entra. Então, não é tipo para todo, sabe? É, então, quando faz parte da, da, da grade as pessoas não dão a atenção que, que merece, sabe? E, e meio que não dão bola. Então eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam fazer é, é ver a importância e ver por que você está aprendendo, por que, que é importante. É, e daí depois disso é o tempo. Eu acho que o que mais falta para as pessoas hoje, hoje em dia é, é o tempo que é necessário dedicar para você aprender essa língua. Sim, e, sim. Então é, principalmente quando você é adulto, quando você começa a trabalhar, quando você está estudando já na faculdade, tempo é uma coisa muito valiosa. né? Então, por isso que muita gente não consegue, porque não, não consegue dar o tempo devido ao inglês, sabe? Então, Sim. É, eu digo que o que as pessoas precisam de, hoje em dia é a motivação, tem que ter a razão por qual você está estudando, é, e daí o tempo necessário para poder aprender.
0: É, achei bem é, parecido até com programação. Programação, a galera é assim. A gente está na faculdade estudando programação, mas a gente não dá tanta importância para programação como a gente deveria dar. Porque, querendo ou não, programação ela é uma outra língua. A gente tem que aprender, vamos supor, como a gente tá falando aqui do tema do inglês, mas, querendo ou não, a gente aprende a linguagem da máquina, né? Pra gente se comunicar com o computador. Então a galera acaba não, dando, não se dedicando tanto quanto deveria. E acaba tendo que recorrer a cursos externos para poder realmente aprender por falta de dedicação. Não investe, a, a, no caso, a prática, não une a prática com a teoria é. e acaba não não tendo aquele resultado realmente esperado. Acredito que estou vendo essa semelhança também com o inglês, né? A gente vendo, assim, a falta da prática, do, da Sim. dedicação, não ajudando a, no aprendizado. É, me diz aí uma dica, aquela dica de ouro, que só o Bruno poderia dar. O que é, O que você recomendaria para auxiliar no processo de aprendizagem do inglês? aquela dica de ouro
1: cara, isso é isso é muito difícil, porque é impossível, é, é impossível você falar que tem uma fórmula de você aprender sabe, uhum, porque tem, tem muita gente que, a, que aprende de, de várias maneiras diferentes então tem gente que só, só jogando, eu, já, eu tenho um amigo que aprendeu inglês jogando videogame tipo, ou, ou, ouvindo as pessoas falando do, do, do videogame e ele, ele fala, tipo, normal comigo, frases inteiras e se comunica perfeito. E ele só, tipo, obviamente, isso estudo na escola, mas foi o videogame que, que fez isso, sabe? Então, tem gente que aprende com aplicativo, tem gente que aprende com amigos, é, só na aula mesmo. Então, eu acho que você tem que ver o que funciona para você, sabe? É, e eu acho que a, a, a dica é, é, é justamente você dedicar tempo para isso. Da forma que você consegue aprender Então se você não consegue aprender na sala de aula Que você vá assistir série, que você vá assistir filmes Vê se você vai aprender com isso Se não, procura um aplicativo Procura, sabe? Tem tantas, tantas formas diferentes hoje em dia Que, que, que Eu acho que a, a pessoa a, Acaba se, frustra, se frustrando Com o padrão E acaba desistindo, sabe? É. Então eu acho que você tem que encontrar o que funciona pra você E depois disso, vai embora Dedica o seu tempo
0: Aquele pra bom isso. e velho equilíbrio, né? Exato. Uh, vamos lá. Se, a, a próxima pergunta acho que você já respondeu. Se você pudesse nos dar um caminho e nos dar rotinas para conseguirmos aprender inglês, qual seria? Acho que aqui se encaixaria mais a questão das rotinas. né? Ou seja, o caminho slow de não existe um caminho certo. Cada um varia de um caminho para de pessoa para pessoa. Mas quais as rotinas que a gente poderia pôr em prática que poderia auxiliar esse processo certo. de aprendizagem?
1: É, então eu acho que por mais que a gente tem tantas fórmulas, tantas formas diferentes de aprender, eu acho na minha opinião nada substitui um professor. então é, da mesma forma que você pode aprender de várias maneiras, o professor pode ter várias metodologias para você poder aprender. então eu eu acho que sei lá uma ferramenta é é aula, sabe?
0: você falou que o no e... caso seria o professor que, no caso, ele teria várias teria várias ferramentas para trabalhar com uma pessoa individualmente, né? Descobrindo qual o estilo do aluno e qual seria o mais fácil para o aluno isso. se adaptar, não é isso? Massa, então, é interessante.
1: Exato. E, e, daí, e daí, se uma metodologia não funcionar no aluno, o professor, ele pode mostrar várias outras formas de ele poder aprender, né? Então, é, o professor é preparado para isso, então, é, eu acho que nada substitui o professor.
0: Com certeza, Partindo agora para o nosso papo de tecnologia. Vamos lá entrar no nosso nosso realmente nosso âmbito da tecnologia. E já vou lançar uma polêmica, certo? É, eu sou formado no Instituto Federal de Pernambuco. E lá eu paguei, estou é, formado, formado como técnico de computação gráfica. E lá eu paguei, uma das cadeiras foi o inglês técnico. Você acha que, realmente, inglês técnico é suficiente para trabalhar com tecnologia? Hum. E aí? Tchan, 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 tchan. Polêmica, hein? <risos>
1: <risos> Quando você diz inglês técnico, você diz é, o inglês na área de tecnologia. Isso, inglês técnico... Ou,
0: ou, tipo, um curso técnico. Não, o inglês técnico é como se fosse inglês voltado apenas para a tecnologia voltado apenas para aquele âmbito. Por exemplo, é, se eu estou trabalhando como um cabareiro barco internacional, o meu inglês técnico vai ser realmente ter a parte da conversação, ter aquela parte dos materiais. Agora, se for uhum. tecnologia, eu vou estudar o que seria o power, o que seria o reset, né? Essas Entendi. questões então, de mais específicas de cada área.
1: Eu acho que depende muito na área de tecnologia que você quer entrar. Então, se você vai apenas trabalhar, por exemplo, você e a tela do computador, você e uma máquina, eu acho que que vale. Eu acho que é o suficiente. Agora, na maioria dos casos, você vai precisar se comunicar com a pessoa. E daí, nesse caso, o, o inglês técnico não é o suficiente, sabe? Porque você não tem a base, você não tem como como se comunicar. Você sabe ah, os, os termos técnicos da parte do computador, mas você não sabe falar para a pessoa que meu nome é Bruno, sabe? Então... Uhum. Eu acho que depende muito da área. Se você for numa área em que você vai ter contato com pessoas, em que você vai se comunicar com pessoas, acho que não é o suficiente. Agora, se você planeja ficar você trancado no seu quarto é, e não interagir <risos> com pessoas, eu acho que talvez talvez seja, seja o suficiente. Mas a, a, mesmo assim, eu acho que vai ser um inglês pobre e você vai sofrer mesmo assim.
0: Então, vindo para a minha área, na né, parte de programação, a que foi iniciando programação, é necessário comunicação. É extremamente necessário. Programação, você tem que se comunicar. É, muitas das vezes, o mercado de programação, ele é um mercado internacional. Ah, o forte da gente é internacional. Uma, o país líder de programação é a China, é os Estados Unidos. A gente vê muito polo tecnológico no Canadá. Então, assim, você que quer trabalhar com tecnologia, desenvolvedor, programador, aprenda inglês. Procure o Bruno, aqui você é que você se foi de São Paulo. É. Procure o Bruno. É, realmente a, o inglês ele é extremamente importante para a gente de programação. Eu vou até fazer um desafio com você já já, que você vai ver um código de programação, olha, e você vai ah. me dizer o que esse código vai fazer, sem você nunca ter estudado, só pelo seu conhecimento no inglês. E Eu confio em você, tá. hein? Confio que você vai conseguir esse desafio, hein? Vamos ver, vamos ver. É, Bruno. Qual é, essa pergunta vai ser um pouquinho difícil para tu, justamente pela área de tecnologia, mas o qual você vê, quais projeções você vê da necessidade de alguém da área de tecnologia aprender inglês? Além do que eu já falei, né, da parte de comunicação, que você também tinha falado. Aham.
1: Certo, então, eu vou, acho que eu posso ampliar, não só na área de, de tecnologia, mas eu acho que hoje em dia, saber falar inglês não é mais um luxo, sabe? Hoje no, no mercado de trabalho, tipo, é, é você se separar de todo mundo, sabe? É, é, é você conseguir estar tá um passo na frente de todos, se destaca. Então, exato, exato. Então, eu acho que, eu acho que para o futuro isso talvez só, só, só se intensifique mais, sabe? É, no nosso país são 3% dos brasileiros que têm o inglês fluente. É, isso é muito pouco, é muito pouco, principalmente porque quase todas as áreas você precisa levar para fora, sabe? É, em questão de rede social, em questão de, de divulgação, é, em questão de compra e venda. Então, é, hoje em dia não é mais ah, eu tenho inglês e isso vai ser bom. Tipo, se você não tiver um inglês hoje em dia, é, vai ser mais difícil ainda você conseguir, sabe? É, uma vaga. Pra trabalho, alguma coisa assim, então é, eu que tenho inglês nativo é, as oportunidades vieram até mim sabe, então eu, por, por eu ter esse inglês eu, eu nem, precisei, nem precisei correr isso de emprego, sabe o, o, o que veio até mim então eu acho que é muito, muito necessário
0: sim, com certeza você falou algo realmente certo travou, travou o vídeo <risos> Mas acho, a tá de boa. Acho,
1: acho... Ah, você pegou. Peguei, peguei, ah, pegou tudo.
0: É, uma coisa que você falou aí que eu achei bem interessante é justamente isso. O inglês, ele destaca o profissional no seu currículo. Porque pode ver, qualquer vaga hoje em dia. É, muito, qualquer vaga eu não posso falar, mas. É, Muitas das vagas hoje em dia, a maioria das vagas, elas sempre pedem um idioma auxiliar. Seja ele espanhol ou seja ele inglês. Mas a gente sabe que devido à globalização, claro, também é um dos fatores, mas o mundo fala inglês, cara. Se você for para a China, você, com seu intérprete, vai ser um intérprete, não vai ser de português para chinês, vai ser de inglês para chinês. Passa uma série na Band é, sobre aeroporto, eu até gosto muito de assistir ela, que ele trata justamente essa questão dos imigrantes que tentam entrar aqui no Brasil ilegalmente e são detidos pela Polícia Federal. Uh, muitas das vezes... Um chinês, para supor, o policial federal ele não tem um domínio do, da fala do chinês, mas ele sabe que ele tem um domínio do inglês. Então, o intérprete que ele vai, fazer, vai pegar vai ser o um intérprete do, do idioma chinês para o inglês. Então, a gente vê que em todos os âmbitos, em todas as áreas, o inglês é extremamente importante.
1: É isso? Sim, sim. Principalmente porque se você for procurar qualquer material didático. For procurar qualquer livro Qualquer site É tudo em inglês <risos> Tipo <risos> não, não tem como fugir, sabe? Então a gente tem pouco material Em outras línguas Quando você vai, por exemplo, pesquisar Música, tecnologia Tipo Coisas profundas Você não vai encontrar muita coisa na, na, na língua Bra brasileira, na liga em português, você vai encontrar a maioria das coisas em inglês, porque Sim. é a, a língua mundial, sabe? Então você tá se limitando muito ao não saber falar essa essa língua.
0: Massa, é isso mesmo. Bruno, tu acha que é, a tecnologia ela poderia auxiliar o processo de aprendizagem de um aluno seu, para eu supor? Não só seu, assim, bora generalizar. Os alunos em si, que aprendem inglês, você acha que a tecnologia tem como auxiliar essa galera que quer aprender inglês?
1: Olha, eu acho que. Eu acho que sim. Porque a gente a está gente vivendo isso agora, né? A gente está usando a tecnologia hoje em dia para conseguir dar aula no meio dessa pandemia. Então, eu acho que daqui só. Cada vez mais vai aumentando, sabe? Sim. É, já foram de desenvolvidos vários programas, é, aplicativos para você poder aprender o inglês que antigamente não, 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 não tinha, sabe? Então, é, e o próprio videochamada que a gente faz hoje em dia, que, que você não precisa nem estar no, no, mesmo, no mesmo ambiente que seu, que seu aluno. Você pode estar na sua casa e o aluno na casa dele. Você está tá aprendendo dessa forma. Então, é, eu acho que só, só vai crescer. Isso só, só vai aumentar, só vai se intensificar.
0: Indo para outra área, no caso da música, dando uma, só uma, um parênteses aqui. É, tu, como professor de música... Eu, com um, quem um caso, eu sou o aluno de música, né? Sou o que tenta aprender a música. É, eu vejo um pouco que a tecnologia não teria como ajudar, nesse caso, de chamada para música, correto? Porque, assim, é um certo, processo é. mais individual que você tem que estar com o ouvido realmente no, na pessoa, né?
1: Complica muito, sabe? Tipo, eu acho que qualquer área, tipo, criativa, é, tá, tá sofrendo agora, sabe? Porque quando você tá estudando arte, tá estudando teatro, tá estudando pintura trazendo tá música é, é difícil você não, não não ter contato com as pessoas sabe então você a, a, até um certo ponto você consegue atingir mas de, depois disso torna só você e, o, e uma máquina sabe Sim. então eu acho que na, na questão de de, 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 ar, de de música de de música de arte, arte em si é, eu acho que talvez é mais complicado, mas eu acho que um dia vai chegar também, Sim, A gente vai, vai alcançar, a gente vai ter orquestras, é... como vocês pelo... fizeram, né, a
0: orquestra aí do vocal livre é. à distância, né, um é verdade, exemplo. É. é
1: verdade, viu, então eu acho que vai chegar, vai chegar.
0: É, Bruno, vamos lá para outro tema, não é polêmico, mas é algo que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. Eu sou um deles, um dos enxeridos que tem dúvida desse, desse assunto. Enxerido existe aí em São Paulo, é, eu tô usando muito enxerido, não, não, não conheço. conheço. <risos> enxerido, enxerido. Pior que, deixa eu ver como é que eu vou definir enxerido. Enxerido é uma pessoa que é intrometida, que se mete, bora supor, entendeu? Entendi. Eu
1: estou me enxerindo,
0: eu tô me intrometendo. Aí quando eu falo, Entendi. eu estou sendo enxerido no inglês, eu tô me intrometendo no inglês.
1: Entendido. Entendi. Aí o
0: vocabulário aumentando, hein? Vamos lá. <risos> Quando eu vim pra, aqui para Recife, eu quero ver você falando já nordestino, no oxente. Vou falar. Vou falar, <risos> pode deixar. Vamos lá para a pergunta. Filmes legendados, séries legendadas, jogos com legenda em inglês, será que isso realmente é um pacote que auxilia no aprendizado?
1: Então, eu, eu acredito que sim. Eu acho que tem professores que acho que não. Mas, na minha experiência, é, eu acho que qualquer qualquer recurso que você utilize que te coloque em contato com a língua vai vai fazer bem, sabe? Sim. Então, eu acho que no início, talvez a, a legenda em inglês você não vai entender. Então, eu diria que você começa com o áudio em inglês, a legenda em português, para você se acostumar. Então, quando a gente é bebezinho, os bebezinhos que nascem nos Estados Unidos eles não começam lendo, eles não começam falando eles começam escutando então você, antes de qualquer coisa antes de você começar a verbo to be antes de você começar a aprender a ler regras gramaticais, você tem que se acostumar com a língua, você tem que saber como é que é o som, você tem que saber como é que é, é escutar, sabe? Então eu acho que, que você tem que escutar música você tem que assistir filme, tem que assistir série ouvir podcast, ouvir rádio qualquer coisa que você puder fazer para ter esse contato com a língua vai ser bom, sabe? Então, daí você vai começar com a legenda em português, daí depois você coloca a legenda em inglês, daí você entendeu, vai indo pra frente.
0: Gradativo, né? É,
1: gradativo, exato. Então, acho que ajuda, com certeza. Massa.
0: E, assim, eu sei que você é gamer, como eu, né? Como eu também sou gamer. É, e a gente, hoje em dia, a gente vive uma era dos jogos, pelo menos aqui no Brasil, em que está sendo, é novidade, querendo não é novidade, mas que é lançado muitos jogos com a dublagem brasileira. Só que eu e você pela nossa idade, opa, já? Opa. <risos> Voltou? Eu e você dar. com a nossa idade, a gente pegou uma, a fase que não existia tradução dos jogos. Todos os jogos eram 100% em inglês e por mais que a gente procurasse, a gente não achava nenhuma tradução. E acredito que você nem precisava também de tradução. Mas assim, é, então a gente acabou que se acostumando com algumas coisas do inglês, como eu falei antes, o exemplo do craftar, o buildar também, né? E acaba que o brasileiro acaba transformando, em algumas palavras, dando essa aportuguesada. É, eu não tenho nem como eu te perguntar isso, mas eu vou perguntar. É, tu vê é. alguma dificuldade, não sei se seria dificuldade da palavra, mas alguma familiaridade ou facilidade na questão justamente dos jogos Antigamente estarem é, mais fáceis de auxiliar o um aprendizado no inglês, já que a gente tinha era cercado, por isso a gente era obrigado até essa questão do, dos jogos em 100% em inglês. A gente via um, um craft table, a gente sabia que era uma mesa para poder a gente construir alguma coisa. A gente via um stick, a gente aprendeu que stick era, seria um graveto. Eu falo porque realmente eu joguei muitos jogos em inglês e meu inglês sempre foi bem pebinha, né? bem chulo. Eu aprendi inglês realmente no colégio. Mas, assim, isso foi me dando uma base legal para hoje em dia eu tá assim, pelo menos não sofrendo tanto quanto deveria com a parte de programação. Tu vê mais ou menos isso também. Eu sei que você não sofreu isso, porque você já veio com o inglês nativo. Mas, assim, tu vê mais ou menos com os teus alunos, posso supor, algo desse tipo.
1: Então, é, como você falou, eu, eu, eu não tive, né, essa essa dificuldade, porque os jogos que eu jogava lá já eram inglês. Então, é, em questão dessa tradução... É, eu nunca tive essa dificuldade. Mas eu acho que, por exemplo, o meu amigo que aprendeu inglês só com o jogo, agora a gente não vai conseguir ter mais pessoas assim, porque agora tudo é traduzido, né? Então, agora todos os jogos já são em, em, em português. Então, eu acho que era uma ferramenta que já que estava dando certo, a, a um certo ponto, né? Obviamente, você não, não vai ter o um inglês acadêmico é, aprendendo inglês através do jogo. Mas você, por exemplo, meu amigo já falava comigo, já arranhava, a gente... Falava o tempo todo em inglês e ele só jogava videogame, só aprendendo dessa, dessa maneira Então eu acho que, de uma certa forma, agora vai, o, no, no mundo do, do, dos gamers, vai vai reduzir isso Porque a gente não tem mais é, esses jogos totalmente em inglês Então, é, da mesma forma que quando você vai num país novo e você não tem outra escolha a não ser falar e aprender porque você não tem de outra maneira, as pessoas eram assim também. Eu quero jogar, então eu tenho que jogar em inglês, eu tenho que aprender o que, que é isso aqui, o que, que isso significa. Ela aprendia dessa forma. Então, é, a pessoa aprendia por necessidade, que nem uma pessoa que mora fora. Então, hoje em dia, a gente não, não vai ter mais isso, né? E é uma é. pena.
0: É uma geração nova que tá vindo aí, já, infelizmente, já... É, deixando de lado essa, essa, esse início com o inglês, né? Querendo ou não, eu comecei a jogar com seis anos de idade, cinco anos, já as coisas eram tudo em inglês, e a gente já tinha aquele Sim. primeiro contato com o inglês, né? Aquela curiosidade certo. de ir lá e no dicionário ver o que é que significava aquela palavra. Então... Isso é coisa que essa geração agora não vai estar tá pegando, né? Infelizmente. Exato. Mas também é um ponto bom a dublagem brasileira, né? Sendo reconhecida, saindo do patamar dos filmes e entrando Isso agora é no começo dos jogos né dos, dos gamers
1: exato sim é, é, é muito bom pro, pro pro nosso país sim mas aí está... o que questão de língua também daí é. acabou tá no passo para trás
0: é sendo uma faca de dois gumes digamos assim né sim então bora pro nosso desafio chegamos na parte do nosso desafio vamos, <risos> vamos deixar logo claro você tem alguma noção de programação Bruno Zero. nunca vi um código na vida né Pronto, era só isso que eu queria saber. Eu vou estar botando aqui na tela para a galera ver qual é o código e vou estar mandando aí no teu chat para você ver qual é o código. Eu só preciso que você veja que essa primeira linguagem que eu vou te apresentar, que eu vou te mostrar, ela não é, é definitivamente uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem tipada, que no caso tipada a gente tem com algumas palavras encaixadas que formam até uma lógica que a gente pode entender. E essa é uma linguagem que a gente usa em banco de dados. Toda empresa, toda loja tem que ter um banco de dados para estar armazenando. Por exemplo, se você vai no mercado, quando passam o código, o cupom lá no, no leitor, né? O, o código, o cupom de barra lá, é, dá aquele bipzinho e ele identifica o preço do produto. Então, o, é, no caso do programa, foi lá no banco de dados buscar qual era o código daquele produto e trazer para você qual o preço. Não. Esse vai ser um exemplo que eu vou te mostrar de banco de dados em SQL. Vou mandar aí no chat e vou botar aqui para a galera ver
1: deixa eu ver se eu, se eu consigo abrir o chat e falar com você, você me vê ainda?
0: veja ainda consigo ver
1: tá, então chat meu Deus
0: é isso daí, pra você não ficar com medo, certo? É, a gente trabalha em, em banco de dados com tabelas com o Excel, então cada variável que a gente for fazendo, por exemplo um cliente, ele vai ter todos os seus atributos e todas as características em forma de tabela, então para você bater no olho aí, pelo seu inglês o que, é que você acha que isso está fazendo?
1: Como assim? Tem... O que ele está fazendo? É
0: isso. O que o comando está tá sugerindo para você? O que é que ele está tá, assim? No caso, traduza para a gente o que o comando está falando. O comando é isso antes do parêntese. O que está dentro do parêntese é justamente os atributos que ele vai ter, as características que ele vai ter.
1: Tá, tá create table client, que seria para criar uma tabela um table client. Lá, perfeito, lá, uma, perfeito Uma, certo, uma já. mesa.
0: Porque o cliente, no caso, seria um dos, dos, das entidades, no caso, daquele sistema, da nossa nosso banco. Porque a gente vai ter um, ter um cliente, uh -huh. vai ter que registrar um cliente no nosso sistema. Então, para isso, a gente vai ter que criar uma tabela com o nome de cliente. Então, esse comando está falando justamente isso. Criar uma tabela cliente. E dentro dele, a gente vai ter uma identificação do cliente, que ele seria um inteiro, INT. Primary key. O que seria uma primary uh -huh. key?
1: Primary key é... A, a, a chave principal, perfeito, se, se, perfeito. Chave, se a chave a gente é a chama de,
0: A gente chama de chave primária. No caso, também primária. seria uma chave principal. Justamente porque é ela que vai ser a principal do nosso, do nosso cliente. O nome, que vai uh -huh. ser um varchar que isso aí você precisa saber mesmo. Not null, que no caso ele não pode ser nulo, né? Unique, que seria o quê? Uh -huh. Único, né? Uh -huh. Uh -huh. Pronto, uh -huh. perfeito. Para o, o pro e-mail e para o CPF. Isso. Perfeito, então a gente quer dizer que o CPF e o e-mail daquele cliente vai ser o único, que ele vai ser uma cadeia de caracteres, um Vachar de 50, que Char vem de, de char, uhum. né? Meu inglês, inglês é horrível, né? Char sei lá.
1: É, é, fala Character. 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 Olha Isso. aí, de, aí Bruno. De, tipo de, de, de caractere, né?
0: Isso, perfeito. Então, justamente, você acabou de ver um comando de criação de uma tabela no banco de dados. É justamente isso. Você com seu inglês você conseguiu, você não conseguiu entender os atributos, porque realmente isso aí você precisaria estudar. Mas assim você uh -huh. já sabe que aquilo ali seria um comando de criar uma tabela. Uh -huh. Isso aqui seria um comando de quê? Tá, tá pedindo
1: para inserir valores no cliente e daí tem João, blá, 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 e um monte de dados.
0: Perfeito. Você está inserindo valores justamente na sua tabela cliente que você acabou de criar. E esses dados são os dados que você passou como atributo ali em cima
1: ver ah, como o nome, Isso. o sexo, e-mail. Isso e... perfeito.
0: Para você ver como o inglês já começa a ajudar o programador, sem nem você precisar estudar aquilo ali. Você já está entendendo o que ele está fazendo. Sim. Vou te demonstrar mais um e vai ter só mais um e acaba. Isso aqui é um comando já avançado. Vê se você consegue entender.
1: Tá. É para selecionar nome, sexo, bairro, cidade, é, do cliente, endereço. É, daí tá falando where ID client, tipo, aonde o, o ID e o sexo.
0: Perfeito. No caso, esse comando, você está selecionando o nome, o sexo, o bairro e a cidade. Da onde? From, cliente, da minha tabela cliente. E da minha tabela também, endereço que a gente não criou, então, você precisa saber. Where é uma cláusula onde a gente fala de filtro. a gente filtrar a informação. A gente não selecionou aquilo ali, então a gente vai estar tá filtrando agora com o where. Onde o ID do cliente seja igual ao outro ID do cliente e ao sexo seja igual a feminina. Vê que Entendi. bacana como o seu inglês consegue fazer você entender comandos básicos de programação de banco de dados. Não é interessante? Já,
1: já é o um, é um, é um passo na frente, né?
0: É, meio caminhado praticamente, né? Porque assim, se torna uma coisa muito... É... Não sei se o nome seria básica, mas assim, uma coisa muito na cara, né? Você, Poxa, é, é óbvio. Se eu quero... Selecionar é, uma
1: palavra. coisa... Torna-se... É. Óbvio.
0: É algo com parecido com óbvio mesmo. Tem, uma palavra... tem um nome para isso. <risos> é, tá? Fugiu. <risos> Bruno, tu sabe que esse canal meu, eu ensino Java, né? Que eu já tinha te falado para tu. É aqui a gente ensina a linguagem de programação em Java. Então, nada melhor do que num desafio, a última pergunta do desafio, ser uma pergunta em Java... Não, não. <risos> Prometo que é a última. Não vou mais lhe aprender com o desafio do, de programação. E esse agora é um código realmente que, assim, se você souber, eu tiro o meu chapéu para você mais uma vez. Porque isso aqui, coisas de estudantes de programação, iniciantes não tá. sabem o que é isso aí. É, então, deixa eu dar uma olhada. Pode dar uma olhada à vontade. Tá,
1: então é um, um programa... Um... A primeira frase ali, Public Class Program, então é um programa de classe pública. Perfeito. Daí, Public Static Void Main, isso não sei muito bem, mas ele, ele tá perguntando é, para você inserir é, o preço por hora, daí embaixo é o dobro do preço por hora, não sei o que é isso, e daí o dobro de...
0: <risos> perfeito, perfeito. É isso? O... É isso mesmo. <risos> Justamente. Você conseguiu entender... Agora, me fala uma coisa. Você esqueceu de uma coisa. Esse System Out Print não. pra você, o que isso aí significaria? Você traduzindo do inglês.
1: System Out Print seria, isso. tipo, do sistema... É, tá traduzindo a perletra, é sistema fora impressão.
0: Pressão? Hmm, print é pressão também? Eu não, não conhecia.
1: Ah, é, print pode ser tipo de você imprimir algo, isso, ou isso. pode ou pode ser também print, pode ser tipo letra ou caligrafia? É, acho que mais ou menos, não sei se como é que traduziria print. Tipo escrita.
0: Sim, sim. No caso daqui, a gente tá falando um pouco pro computador, que a gente vai estar tá executando um comando onde o sistema vai dar uma saída em forma de escrita. System out print que seria justamente ah. essa enterprise per hour, né? Entrar com preço isso. por hora que você então seria escrita,
1: né? O isso. print.
0: Aí só que aí nesse caso você traduziu justamente o que o computador já estava fazendo, né? Você traduzia que ele daria, o e perguntaria, receberia, e ainda perguntaria o outro. E nesse caso a gente está mostrando que é um, um comando que a gente está dando para o computador executar. A gente tá fala para é o computador, computador execute, escreve isso na tela para o cliente ver. Enterprise. Depois, embaixo, a gente vai ter, ter aí double. Double é decimal, no caso, algo relação com decimal. Então, essa variável vai ser um tipo de decimal. Preço por hora. Ele vai estar tá lendo e armazenando essa minha variável. Pre, é price per uhum. how, no caso. Então, tu vê. Uhum. Tu, sem saber nada de programação. Primeiro contato agora com programação. olha E fui eu, hein? Fui <risos> eu que fiquei registrado. <risos> você só com o seu inglês, você entendeu o que o programa estava fazendo. Tanto do banco de dados, lá em cima, Quanto em Java que é algo mais avançado aqui embaixo. Você pode não ter entendido muito bem os comandos, porque realmente isso aí é algo difícil de é uma não. pessoa que nunca viu entender. Mas ver como você já tem praticamente meio caminho andado, né? Acaba Sim, tornando... não, é...
1: Eu, isso me fez pensar tipo você você falou do inglês técnico, né? É, tipo no, no inglês técnico é muito difícil, sabe? Porque você tem que aprender uma, uma língua dentro de uma língua. Sim. É? Então, é um... Dentro da língua inglesa. Então, é mais difícil ainda. Se, se você conhece o inglês, daí esse código é facilitado para você. Agora, se você não conhece inglês, você tem que primeiro aprender o inglês, para daí aprender o código,
0: né? <risos> justamente. Tá? Então, você <risos> falou que você... Na faculdade... Isso. Na faculdade e no outro curso que eu fiz, é, a dificuldade da galera é justamente o inglês. Porque... Os comandos são óbvios. Você pode ver aí que o comando... Eu quero que o, que o, o computador execute uma saída o meu usuário, na tela, escreva na tela do meu usuário, System print, né? Então, assim, são coisas bem... Que o inglês já é meio caminho andado. Como o papel é uhum. sobre tecnologia, a gente pode ver que programação não é um bicho de cabeça. É justamente a questão de você se dedicar, você dominar a língua, porque todas, todas as linguagens de programação são em inglês a gente existe infinitas linguagens de programação hoje em dia e todas elas são em inglês, justamente porque o computador, ele interpreta o, a linguagem dele, mas ou não, a criação dele foi geralmente americana, essa parte toda aí que a gente já sabe de tecnologia é mais lá na mas... parte americana, né? Uh -huh. Então, Bruno, você conseguiu concluir o desafio de programação, já pode iniciar sua carreira <risos> como programador... Pode dizer que eu lhe ensinei. <risos> Mas, brincadeiras à parte, bora continuar o nosso bate-papo, que a gente tá já encaminhando pro final do bate-papo. Tá muito legal, por sinal. Pode ver aí. Tá legal mesmo. É isso aí. É... Vamos lá, próxima pergunta. É, no caso, o que é que tu acha sobre a questão de deixar o celular em inglês, computador em inglês, tudo isso para poder facilitar o, o processo de aprendizagem. Você acha isso viável? Além do, dos jogos também que a gente tinha falado, né? Como é que você tem essa parte? Eu acho que são,
1: sabe, são pequenas mudanças, mas é com as pequenas mudanças que a gente chega num resultado, sabe? Então... É, eu acho que ajuda um pouquinho, obviamente, como eu falei, você não vai virar um, um profissional no inglês, uhum. você talvez vai aprender algumas palavras novas, sabe? Mas... mas mas acho que ajuda, sim. Todo, sim. Toda pequena coisinha vai fazer alguma diferença.
0: Com certeza. você é, já utiliza alguma tecnologia para auxílio das suas aulas? Nas né? suas aulas assim você já usa alguma tecnologia que possa te auxiliar?
1: Então, nas aulas presenciais a gente usava aulas online. Né? Então, tipo o Google Classroom, que a gente chama. Que é a sala no Google. Então, sim. a gente usa lá para poder mandar livros, para mandar pdfs, mandar as aulas, coisa assim, é, então a gente utiliza isso, é, projetor também na sala, né, para poder mostrar coisas, vídeos e é, coisas assim, é, e, e hoje em dia, principalmente, está tá usando a internet, né, para poder dar nossas aulas, usando Zoom toda semana, usando plataformas é, na internet para da, da Escola Adventista, que criou a sua própria plataforma agora para poder é, cobrar tarefa, para postar tarefa. Então, principalmente nessa pandemia, a tecnologia é nosso melhor amigo. Sim,
0: com certeza. No caso, você estava falando aí da, é, da Unas, para os Adventistas. Vocês criaram a própria plataforma no caso do quê? Uma espécie de um Classroom ou uma espécie de um Google Meet ou um Zoom da vida? É, não, é um
1: é tipo um Google Classroom, sabe? Onde uhum. eles têm, têm um calendário, tem as aulas online gravadas para eles assistirem depois, é, se eles quiserem, é, um, um lugarzinho para fazer CPB provas, que eles chamam, daí o professor pode criar a prova lá e ele faz a prova no próprio, no, na própria plataforma, é, coisa assim, é, é bem legal.
0: Vocês estão bem avançados, vocês criaram a própria plataforma de vocês.
1: Sim, na, nessa pandemia a gente escuta bastante né que, que tem faculdades e, e, e escolas que estavam completamente paradas, sem fazer nada. sim E sim. a gente, desde o início da, da, da pandemia, a gente tem trabalhado muito, muito, muito e dá, dá orgulho, sabe? E sim. a gente tem feito muita coisa graças a, a pessoas como vocês, da, da tecnologia que que vão abrir o caminho, assim, e tá, tá, tem sido bem legal.
0: Caramba, bem, bem legal a gente ver que, assim, é, no momento difícil, a tecnologia está vindo para poder auxiliar não só a gente como, como trabalhador, que a gente trabalha com tecnologia, né, que a gente está agora no home office, como também outras áreas que a gente não imaginava atingir, como os professores, né? Como outras pessoas de outros segmentos de profissão, auxiliando também durante essa, essa pandemia, né? Exato. Bem, bem interessante. Uh, Bruno, Indo para a nossa parte final, que é a parte 2 aqui do nosso bate-papo. Indo agora para o lado musical, que é o lado que você domina. E vê que o lado que tu não domina, já deu um bate-papo gigante. O lado que tu domina, então, meu Deus. É, partindo para o lado musical. Como você vê a tecnologia auxiliando na música? Esse aí é difícil. Como é que você a pode música. ver? É eu, pelo menos aqui, eu não consigo imaginar assim. Eu tenho algumas coisas, sim, mas não sei se seriam as mesmas que a sua.
1: Tá, eu, ve eu vejo que muitos pianistas, hoje em dia, estão com todas as partituras no iPad. Então, eu acho que quando a gente, sei lá, quando se um dia tornar barato esse esquema de iPad, todo mundo tiver um, eu acho que talvez até as, as partituras o papel não existem mais, a gente... Cada um tem as suas partituras no, no seu iPad, no, em algo digital, hum. né, de alguma forma. É, então, o canal de sinos também, a gente tem muito papel, porque são 12 pastas que a gente tem. Aí, eu falei que no canal de sinos a gente, a gente usa partituras, todo mundo tem a sua, então tem 12 pastas. Então, a gente usa muito papel, então, na questão de cada um ter a sua forma digital, ter o seu iPad ou, ou sei lá, outro... outro. Você Foi já ouviu
0: né? ouvi isso falar, num, eu estava até pesquisando aqui agora, é um tal de Kindle, que ele, caso, seria o e-reader é né? É Erid, não sei, da Amazon. Uhum. Ele, no caso, serve justamente para isso que você está falando, né? Quem não tem condição de pagar uma, comprar um iPad, um Kindle da vida é 300 reais, 400 já reais. Já resolve Sim. bastante, né? Eu fazia parte de um, de um coral aqui na igreja, eu sou da, da Assembleia de Deus, aqui de, do estado de Pernambuco, e uhum. eu fazia parte de um coral de... Fiz a, fazia parte do coral de adolescentes primeiro, né? Aí fui crescendo, passei pro coral de jovens da, da igreja. E o maestro do coral de jovens, ele já utilizava o iPad, como você tinha falado, como partitura. Então, na festa do coral da gente, a gente cantou até música do Kemuel. A, gente, a União de Adolescentes canta música do vocal livre também. Tem algumas músicas parece que é por toda a terra. Eles cantam por toda a terra do vocal livre. Eles é usam legal. já é, a, o tablet e o iPad como partitura. A gente vê na festa do Coral Jovem, só passando assim do ladinho, só o dedinho do ladinho. Pregadores hoje usam iPad, Sim. cara. Eu vejo lá na Assembleia, no púlpito, como tem uma filmadora... Instrumentistas. De Isso. É, palestrantes, gente. Não precisa nem falar palestrante, é, porque o que mais usa eles. Mas eu fico impressionado com os pregadores. Porque, assim, a é, 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 maioria é não, os pregadores, a, ma a maior parte deles são pessoas mais idosas. São da geração passada, não, não tão acostumados com a tecnologia. E a gente sim. vê, assim, largando um pouquinho mais do papel físico, o esboço físico, né? Da pregação, para ser um esboço agora digital. A Bíblia do lado Legal. e o tablet também do lado. Com todo o esboço. A gente vê a tecnologia começando a dominar é, não só o nosso âmbito, mas o âmbito também religioso. A parte musical, que eu falei do, do coral, né? Isso é algo bem, bem interessante. A Adventista também, vocês também usam, alguns pregadores usam também o iPad? Já sim, é o sim, claro. Muito massa, velho. É algo...
1: Sim, sim. Sim. É, sim, então é muito, muito legal. Eu acho que da, daí vai, vai só cada vez mais usar mais tecnologia, né? É, o, é o caminho.
0: É o caminho. É, como maestro, certo? Como maestro, pra, maestro de ensinos. É, quais as vantagens e desvantagens da tecnologia no ambiente musical? Desvantagem é fácil, Ixi. hein? <risos> <risos> então, eu acho que as, as, as desvantagens
1: Eu acho é justamente aquilo que, que eu tinha comentado Que é A falta de contato Humano, sabe? Então eu acho que A, a, a tecnologia, eu acho que a, eu acho que, que eu, eu acho não sei, Eu acho que não é capaz de ser Criativo, de, de ter sua própria Mente De opiniões, de ver de, de, de ver o mundo da, da sua própria maneira. Eu não sei se um dia vai ter que ser criado um robô que possa escrever uma música, sabe? Então, eu acho que é perdendo esse lado humano da gente, quanto mais vai entrando mais tecnologia na nossa vida, né? Então, a gente vê.
0: <risos> Repete para <risos> gente aí essa parte da desvantagem. Eu vi que você falou sobre a parte de não ser. do humano tá perdendo um pouco, né? A, a parte Isso, da... é. Repete só para poder ficar gravado. Isso, porque então realmente eu quando...
1: Tá bom. Então, é, qu quanto mais a gente tem mais tecnologia na nossa vida, mais é, celular, mais internet, mais essas coisas, a gente vai perdendo o contato humano, né? A gente vê que hoje em dia o jovem não sabe mais ter uma conversa com outra pessoa, de, de tanta, te de tanta te te tecnologia que está ao redor. Então eu vejo que, que na parte criativa, é, a, a falta de contato humano, é, eu acho que a gente vai perdendo isso, sabe? É, então eu acho que isso seria uma uma desvantagem que quanto mais tecnologia eu acho menos o contato humano é, então eu acho isso muito importante para quem trabalha com a criatividade com música com arte é, agora uma vantagem eu acho é o acesso à música né hoje em dia Sim. a gente consegue acessar concertos inteiros na internet é, clicando um, 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 um botão no, no, no passado quando você queria ver um concerto, uma ópera, ou ver uma obra de arte você, precisia, você, você precisava ir até o local, você tinha que ir até o teatro ir até o museu é, e hoje em dia é, é muito mais fácil o acesso
0: sim, é. com certeza, travou mas deu para pegar o áudio, Tu tá travado aqui fazendo um bico <risos> tá fazendo é um bico aqui <risos> ah, mas pegou sim, pegou tranquilo Pegou o áudio. O vídeo tá, tá aqui com um bicudo. Saiu o bico? Saiu, saiu o bico. Agora tá a tua foto. Ah, foi. Agora. É, a, não tava falando então, aí sobre a vantagem? Rapidão. É, sobre uh -huh. a vantagem aí do, da música, da tecnologia, perdão, na música. E da facilidade a gente encontrar músicas. E agora eu vou até puxar a sardinha novamente. para ir pro vocal livre vocês sempre disponibilizam o kit o kit voz. Isso é algo bem legal, porque na época que eu era da União, vou botar em 2012, 2013, é, eu via a dificuldade dos maestros da União em estar tá dividindo voz por voz, soprano, contralto. Então, passavam-se horas, dias, até às vezes até semanas para conseguirem fazer a divisão da voz. Porque era, assim, era não, é um processo bem difícil. Eu sei que você não sofre com isso, que eu já fiquei sabendo que você é o kit voz ambulante, com isso, mas assim eu via muito essa dificuldade e hoje em dia, eu dou até o exemplo do, do meu noivado, é, a gente fez é, eu e minha noiva, né, fazendo a partua e da da Drica eu acho, o nome da menina, né e uhum. a gente separou pro pessoal que ia ficar no back da gente escutem o kit voz do vocal livre acabou-se, cada um baixou o MP3 escutou o, o áudio do, do de cada voz Aprendeu sozinho, chegou lá no dia, a gente não ensaiou, aquele, aquele, todo aquele vídeo ali do Noivado não teve nenhum ensaio daquela música. E a gente conseguiu, para a honra e glória de Deus, sair aquele negócio que ficou assim, bem bonito, que até hoje em dia a gente olha, se orgulha. Teve minhas subtonadas, teve minhas desafinadas, <risos> que vai ter minha. A, a, gente, a gente é humano. <risos> Exatamente. <risos> Mas, realmente, graças a vocês, a vocês estarem assim, sempre disponibilizando, graças à tecnologia também. E, assim, a gente vê que não só eu, como, como trouxe o meu noivado, mas se a gente botar aí cover, vocal livre, a gente encontra um monte, cara. Assim, no YouTube, é o que a gente mais encontra. Coral fazendo, União de Adolescente, Criança fazendo, Jovens fazendo. Então, assim... É lindo. É lindo de ver, porque a gente vê... Ah, eu tô falando que é lindo, eu não sou nem, nem faço parte, eu que enxerido. Não,
1: mas você pode achar lindo <risos> também. Sim, sim. <risos>
0: mas, assim, vocês vendo o... Algo que vocês fazem para Deus algo que vocês fazem com amor, com dedicação, tomando a proporção que toma e atingindo diversas religiões, diversas, por exemplo, eu sou da Assembleia, vocês são Adventistas, mas também atingem Assembleia Batista, independente de placa de igreja, atinge a todo mundo uhum. todo mundo ama, todo mundo sente a presença de Deus, e que é o principal de tudo, que é justamente a conexão com Deus, que a gente exatamente Exato. sente através das músicas, das letras que o Pedro escreve, né? que se não me engano é o Pedro que, que compõe algumas músicas né, do lado de vocês, e principalmente pela harmonia que vocês conseguem fazer então é graças à tecnologia que a gente consegue ver isso, porque imagina se a gente tivesse tecnologia, vocês iam estar lá no, no NASP e eu não ia nem saber quem é Bruno, não ia nem saber quem é Vocal Livre a, gente Exato. Vê a proporção vocês estão em São Paulo estou em Recife Pernambuco via distância e vocês e vocês têm várias pessoas fora eu fora mim que aqui em Pernambuco admira vocal livre né então a gente vê de ponta a ponta do Brasil a galera gostando de um um grupo que começou como um, universitários né como um, um grupo assim de amigos de universitários que se reuniam para cantar e hoje em dia se tornou a proporção que está se tornando tour pela Europa né o que eu posso falar mais além disso
1: <risos> tudo graças a Deus nossa mas mas é, é bem isso que você falou é, sem a tecnologia tipo vamos dizer que parasse em CDs físicos apenas tipo as, as pessoas iam conhecer o CD conhecer as músicas mas não iam ter acesso a, a, a playbacks para poder cantar também não ia conhecer as pessoas por trás das músicas né que as redes sociais trouxeram agora você consegue se comunicar com as pessoas facilmente, conhecer as pessoas pela internet. Então, é, graças a, a, a Deus e à te, tecnologia, né?
0: Com toda certeza. É, então, comecei, essa parte musical é, é bem legal também de se conversar. A gente fica até perdido. <risos> é, conta um pouco pra gente de como foi a sua entrada no Vocal Livre. Tá desde o começo, tu entrasse depois, pegou o bonde andando já. Como é que foi essa parte aí de de no Como surgiu o convite? Então, eu
1: cheguei no Nasp em 2012 E eu cheguei e eu fiz teste Para procurar o Nasp Que era o coral do Linneu E o Linneu é uma pessoa que eu admiro muito Minha vida inteira Porque ele, obviamente, criou o grupo Novo Tom E o Tom de Vida também e, Sim, sim. E, então, para mim, sempre foi muito, muita referência Para mim, a minha vida inteira Então, eu cheguei para fazer parte do coral dele E daí lá eu conheci algumas pessoas do Vocal Livre, mas eu não sabia quem era o Vocal Livre. O Vocal Livre existia desde 2010. Então já existia há dois anos. É, e eu entrei no ano que eles estavam gravando o um CD. Eu, eu, eu entrei, não. Eu entrei no, no, no mundo do NASP, né? Eu cheguei no NASP e eles estavam gravando o CD, mas eu não conheci o grupo. Só vi eles algumas vezes na, na, na igreja lá do NASP. E no final do ano de 2012, alguns meses depois que eu cheguei no Brasil, que eu comecei a, a estudar no NASP, foi lançado, então, o Bela História. É, no caso você não estava ainda eu, eu não estava no grupo, eu, eu estava no NASP Eu participei do pré-lançamento é, Como parte do coral Era corista do, do coral NASP E a gente participou do pré-lançamento Então do, do Vocal Livre é, E daí no próximo ano, 2013 Então no início do ano O baixo saiu do grupo E daí eu, eu já conhecia já no coral Já conhecia várias pessoas Já do Vocal Livre é, E daí o, o outro barítono da época Que era o, o Ash, o Wesley de Ponseca ele Eu conhecia porque a gente, os dois eram barítonos, a gente estava no Cronaspe, e daí foi ele que me chamou para fazer o teste. E daí eu entrei em 2013 e, e o resto...
0: E o resto a gente já sabe. Já sabe. <risos> é, como surgiu a sua paixão pela música? Conta aí pra gente. Lá nos Estados Unidos, eu acredito, né, que você falou que já cantava lá nos Estados Unidos. Como foi que surgiu essa paixão pela música? Quem Na verdade, come... começou
1: antes, né? Por, porque no Brasil, meus pais... Já já me colocaram na, na musicalização e, e meus pais sempre foram envolvidos com o coral da nossa igreja Que ela era na época lá em Curitiba, na igreja do, do Boqueirão Então eles cantavam no coral Então eu, eu sempre estava em viagem de coral, em ensaios de coral Eu conheci cedinho do, do coralzinho das crianças da, da igreja e, e daí com 3, 4 anos eu, eu já estava tendo aula de musicalização Tocando Falta Doce Tocando ritmo e tal Então eu, eu já tive esse contato Desde pequenininho daí, eu, daí nos Estados Unidos, com seis anos Eu comecei a aula de piano E daí fui aprendendo vários instrumentos é, é, Aprendi a tocar muitos Hoje em dia eu toco só Flauta, violão e piano É... Mas,
0: só, né? Só. Sei lá, só. Eu aqui batalhando para conseguir aprender a tocar um violão, eu acaba falar só.
1: Não, mas eu, eu, sempre, eu sempre amei muita música, sabe? Mas o meu irmão do meio, o Gabriel, ele também sempre foi muito ouvido. Ele lê partitura para caramba, ele canta super afinado, ele harmoniza também, tipo, é fácil para ele, sabe? A música, mas ele não escolheu a música. É, ele, ele, na verdade, ele sempre tinha algo contra a música assim, é, eu não sei porquê, mas ele tocava um instrumento e não quer mais, quero outro. Eu começava outro, daí chegou uma idade e não queria mais cantar, daí eu, tive, daí eu tinha que forçar ele, não, bora, a gente vai cantar. Daí <risos> puxava ele e cantava junto. Então, é, é a personalidade dele, né? alguns pessoas. Sim, não... Varia de uma pessoa para pessoa, tem, tem, tem esse dom, mas Isso. decidei não Perfeito. aprimorar. Exato, então. É, então na faculdade foi que eu escolhi mesmo a a viver pela música e viver a música e como profissão. É, mas eu sempre fui muito envolvido e muito apaixonado pela
0: música. No caso tu falasse que é, quando você chegou aqui no, na, no NASP em 2012 você trouxe o coral de sinos. Como é que foi isso? Veio então, dos Estados Unidos?
1: Isso. Lá nos Estados Unidos eu eu tocava no, no grupo de sinos da minha escola e a gente foi pro para um festival de, de música Com a escola é, E mais umas 10 escolas também Adventistas E lá, então, juntou 10 corais de sinos Num ginásio só E lá foi meu primeiro contato assim Com o coral de sinos mesmo O que, que era o um coral de sinos Então, a partir, de, a partir daquele momento Eu e os meus pais eu falei, Não, a gente quer levar isso para nossa igreja A gente quer ter o nosso ministério E daí a gente começou a, a, a pedir a, a Doações E arrecadar dinheiro para comprar nosso próprio jogo de ensinos. E daí a gente foi comprando com, com, Conseguindo mais dinheiro, mais doações E foi comprando, comprando, comprando E daí, quando a gente tinha no, Nosso set completo é, daí Eu já estava fazendo concerto já com, com os amigos da, de várias igrejas diferentes Eu, eu trazia para ensaiar Numa igreja só, a gente ensaiava, tocava A gente tocou em Nova York Tocou em várias igrejas da, da nosso, do nosso estado é, E daí o, 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 o diretor da, da época do NASF Tava fazendo uma viagem para lá e vi o Coral de Sinos, conheci meus pais, enfim. Daí deu, deu, estendeu um convite pra gente vir trabalhar aqui. E daí a gente trouxe a nossa mudança inteira e o Coral de Sinos junto lá nos Estados Unidos. E daí, desde então, eu tenho trabalhado no NASP com o Coral de Sinos.
0: Eu fico tentando imaginar como deve ser lindo a pessoa ouvir isso pessoalmente. Um Coral de Sinos, cara. Assim, eu ve eu acredito que eu só vi um vídeo, que eu acho que você postou há algum tempo atrás, um vídeo de, do Coral de Sinos. Inclusive, eu vou até estar deixando aqui rapidinho um trechinho só do, do coral de sinos, para vocês estarem vendo é, um exemplo do, do coral de sinos, beleza? Como vocês podem escutar de como eles são assim harmoniosos e tal, e muito lindo também. Se puderem um dia, quiserem também ver ao vivo, garanto que a experiência seria muito melhor. e realmente é algo surreal a gente está acostumado a ver um coral de vozes e começa a imaginar um coral de sinos entendeu? tu é, já está acostumado é, com... é porque assim você já está acostumado né você já tem a mente assim já vê os Estados Unidos ouvindo coral de sino mas eu que sempre cresci aprendendo coral de vozes de Sei. repente um coral de sinos assim no Brasil novidade é isso isso é algo muito majestoso pô eu por aqui em Pernambuco eu nunca vi certo um coral de sinos aqui em Pernambuco não sabia nem que existia. Foi até novidade quando eu olhei. Eu entrei no vídeo justamente por curiosidade para poder ver como é que era. Porque eu fiquei sem acreditar. E, pessoalmente, deve ser incrível. Tem, tem até divisão. Deve ter divisão também de vozes, né? De vozes, né? Dos é. Sinos.
1: é, sim. A gente... É tipo orquestra, sabe? Tipo, tem os graves, tem os médios, tem os agudos.
0: E daí você vai criando texturas diferentes. Melodias, harmonia.
1: acompanhamentos. É, e, e harmonia. É, é muito legal. Sou apaixonado.
0: Deve ser lindo, pessoalmente. Um dia espero conhecer. Pessoalmente. Dia, um, dia, um dia, um dia. Um dia. Para encerrar o nosso bate-papo, a última pergunta, e eu vou deixar você livre <risos> para você. <risos> <risos> Já peguei muito tempo seu hoje. É, mais uma vez agradecer, mas vou agradecer no final. Deixa eu agradecer no final. A última pergunta. Conta para gente um momento marcante do Vocal Livre, um momento que te marcou assim que é o momento... Maior, o maior momento principal que marcou a sua vida dentro do Vocal Livre e o um momento mais engraçado que você já vivenciou aí no Vocal Livre nesses oito, sete anos de, de vocal.
1: Certo. Tá. O é um momento mais marcante...
0: A Europa. Eu acho que vai vir a Europa. É.
1: é eu, eu, eu acho que tem, tem, tem que ser viagem, né? Porque é, é mais marcante. Mas Europa realmente foi uma viagem que a gente... Sabe quando você vai... Se, tipo, se beliscando Porque você não tá acreditando que tá acontecendo Foi tipo uma viagem dessa, sabe? É... E a gente não é um grupo rico, né? A gente trabalha aqui no NASP Com professores, como, como regentes Secretários é, tipo, Ninguém é doutor, né? Sim, sim. Então a gente Guardou nosso dinheirinho A gente organizou certinho E foi tipo os melhores 30 dias Que eu já, já passei na minha vida, sabe? Lugares lindos, pessoas incríveis é, Realmente foi eu digo melhor mês da minha vida Que eu, que eu já vivi é, E poder viver isso com meus melhores amigos também não, não tem preço E um momento engraçado, meu Deus, tem muitos é, Eu vou falar de um A gente estava numa cidade Não vou falar o nome da cidade é, E a gente estava Dormindo numa escola E a gente estava Em quartos separados, os meninos em um As meninas em outra E a gente começou a meio que Ter uma guerra entre os meninos e as meninas a gente começou, tipo, a roubar as a, a mochilas das meninas, elas, elas pegavam o, os edredons dos meninos. Enfim, tava uma guerra, a gente tava, tipo, até trancando a porta e a gente acabou quebrando o bebedouro da escola. Aqueles bebedouros, sabe, que são grandes, assim, que parece uma pia, que tem várias, várias... Torneirinhas. É, e, e eu acho que alguém tava em pé. E, e acabou quebrando, meu Deus, mas a gente deu muita risada. Na, na época a gente estava todo preocupado, né, meu Deus, o que vai acontecer. Mas hoje a gente lembra, a gente dá muita risada, foi muito bom. <risos> Isso acabou, que é legal, né?
0: A, a gente vê que, assim, pelo menos assim, a gente que não conhece vocês do Vocal Livre pessoalmente, a gente só vê os vídeos, a gente consegue ter uma noção de quão unidos vocês são. Vocês não se reúnem só assim para cantar ou para ser famoso, bora uhum. supor. Vocês se reúnem com o um propósito de adorar a Deus, claro, mas principalmente porque vocês amam o que fazem com as pessoas que fazem. Que vocês são melhores amigos, vocês são unidos. Na live a gente pôde ver perfeitamente a, assim a, a união que vocês têm, a amizade que vocês têm nas viagens, os vídeos que vocês faziam, postavam no Instagram. A gente acompanhava de longe, a gente via o carinho e a, como fossem irmãos mesmo, né? De verdade, como Sim. se fosse assim uma, uma, uma família. Isso, eu vou usar uma palavra aqui, mas não leva mal. Um bando de crianças, entre aspas, assim, brincando, tá ligado? Sim. Se divertindo, sendo feliz. E é, com o um único propósito de realmente fazer aquilo que ama com as pessoas que ama pro, pro dono do amor, que é Deus, né? O principal. Sim. Então, realmente, isso é algo que vocês estão realmente parabéns, Vocal Livre. É o primeiro Obrigado. grupo que eu conheço que realmente é assim. Que eu consigo presenciar pelos vídeos, né? Pelo Instagram. E. É... Por serem além de belos profissionais grandes amigos que isso é algo realmente lindo de ver a paixão no olho de vocês fazendo aquilo especialmente no, nos clipes que a gente via que vocês gravavam os live cast eu acho qual qual o nome é isso mesmo que é, os, é o, que vocês é o fazendo... live sessions isso live session perfeito eu errei o nome live session a gente via o profissionalismo e o amor que vocês têm por aquilo né meus pais, pô, hoje em dia meus pais são são amam o Vocal Livre, eles são de uma geração que eles vieram do oh. Prisma, para você ter ideia, eles, eles amam o Prisma, porque é da geração deles. Eu não conheço o Prisma porque não é da minha geração, mas em compensação conheço quem? O Vocal Livre. E graças é. ao Vocal Livre, hoje em dia, os meus, meus pais, eles amam o Vocal Livre, sabem as músicas do Vocal Livre, e assim ah, a gente vê bonito. as duas gerações se comunicando, né? Meus pais que vieram do Prisma, do Logos e eu que estou vindo agora do Local do Livre, do Kemuel e tantos outros grupos que a gente vê aí cena com o propósito de adorar a Deus e que a gente vê que fazem com toda excelência, como vocês fazem, né?
1: Ah, que bonito! Obrigado, <risos> mano! Por nada, cara!
0: É, a gente vai estar tá encerrando agora o nosso bate-papo, foi a última pergunta. Quero realmente te agradecer de coração por você ter topado, por você ter disponibilizado esse tempo. Quase duas horas a gente tá aqui já
1: <risos> conversando. É nem parece
0: que passou duas horas. E é, foi um bate-papo sensacional. Conheceu o outro lado do Bruno. Além do Bruno do Haja Jamais Amor, agora conhecendo o Bruno, professor de inglês, o Bruno com suas opiniões, com a sua vivência, a sua experiência de vida, que é incrível, cara. Realmente, se você tiver um dia, puder contar assim, até no Instagram mesmo, essa experiência, reunir seus pais, porque isso é algo marcante, cara. Isso realmente é algo que ensina outras pessoas, sabe? É, para poder ver que nem todo mundo nasce lá em cima, ou só porque foi morar nos Estados Unidos é porque tinha um padrão alto. Não, vocês foram em uma condição, permaneceram na condição, batalharam para poder conquistar tudo que vocês têm. Isso é algo lindo, cara. Isso realmente é algo que serve de exemplo e serve de história para outras pessoas. Então, assim, se pudesse um dia contar, realmente seria algo sensacional, que eu tenho certeza que Legal. edificaria outras vidas de outras pessoas que tal, talvez estejam até nas mesmas condições que vocês estavam naquela época, né? Verdade. Né? Então, Bruno, muito obrigado por ter participado. Eu quero fazer um pedido aqui agora para tu. É, se possível, nesse período de pandemia, agora que a gente tá vivendo, né? Esse período de quarentena, que a gente sabe que a esperança acaba sempre é, apagando, né? A Luz da Esperança. Tem um cantor que eu gosto muito também, que por acaso é Bruno, também é o nome dele. Bruno Faglione, do Rosa do Saron. Que eu, acho que você não conhece. lindo. Pronto. É lindo, né, Bruno? <risos> é, é, que você não conhece, que é da banda Rosa do Saron, ele canta uma música que fala que um dia é, tudo será alegria. Ou seja, o sol um dia ainda vai brilhar lá, lá fora. A gente tá passando por um momento difícil, mas depois da tempestade, depois da escuridão, sempre vem a luz. Então a gente tá passando por um momento tão difícil, onde é a escuridão, mortes, é, esse medo na gente, né? E deixa uma mensagem aqui pra gente, justamente, de, de esperança. E se possível, cantar um trechinho de A Começar Em Mim, que eu acho que não tem outra música que definiria melhor, assim, esse momento de esperança. Não precisa ser a música toda, que eu sei que você tá cansado de cantar essa música. Toda live que eu entro lá tá maluco, <risos> cantando A Começar Em Mim. <risos> então canta só um trechinho, só para realmente poder a gente deixar isso gravado. E deixa uma mensagem também de esperança nesse momento tão difícil, que podem ter pessoas ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo no YouTube que realmente estão precisando de uma palavra de esperança e, por acaso, vieram aqui para poder ver um assunto de tecnologia e estão acabando agora ouvindo um pouquinho de, de esperança, né? Da palavra de Deus que realmente Sim. é esperança para os nossos corações.
1: Certo. Então, é, eu diria que, como você falou, esse momento que a gente está vivendo é um momento de, de caos, né? A gente liga a televisão, que nem fala a letra da música, né? Que a gente vê tanta falta de união, falta de amor, é, de ver ódio, de ver confusão. Então, eu acho que, às vezes, a gente vive nossa vida, a gente faz o nosso esquema e a gente meio que, que fecha a cara, fica emburrecido, fala, ah, por que o mundo tá assim? Por que tá faltando isso? Por que tá faltando aquilo? É... E eu gosto de pensar, tipo, se eu quiser ver perdão no mundo, que eu possa perdoar. Que que, que eu possa mostrar esse perdão. Se eu quiser ver misericórdia nesse mundo, que, que eu seja misericordioso. E se eu quiser ver amor, que esse amor começa em mim. Que, que ele começa em mim. É, então, que, 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 que a gente possa lembrar disso. É, que, que esse amor tem que começar na gente. Que a gente não pode esperar isso do outro. Então vamos lá, um trechinho. É... Há jamais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim, quem me perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amém.
0: Tive que mudar o microfone porque eu não resisto, né? Vocês sabem. <risos> Começar a cantar, tem que cantar também. É, Bruno, mais uma vez, obrigado, cara. Realmente, de coração. É, então, galera, a gente vai se despedir por aqui. Eu e o Bruno deixa, desejo para vocês aí um, um excelente final de, de pandemia, né? Que a gente possa estar tá sempre se cuidando. É, não se esqueçam de lavar bem as mãos. Se previnam, se protejam. Que o amor possa começar em vocês, porque nesse nesse caso, dessa pandemia, é, não é mais sobre a gente, mas sim sobre o próximo. A gente não possa estar tá transmitindo para o próximo. Então, que o amor possa começar na gente, que a gente possa estar tá pensando também no próximo. Então, meu nome é Rafael Brito, tô é, ficando por aqui em mais um podcast, mais um falar Nerd. E agora uma, uma despedida que o Bruno me ensinou, a gente vai fazer depois de muitos ensaios. <risos> See you later, alligator.
1: In the wild
0: crocodile. Isso aí, valeu <risos> galera. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Bruno. Tchau, tchau. Um abraço. É, vou combinar te, um negócio contigo. Me ensina aí uma, uma. Uma saudação não, mas uma despedida em inglês aí. Como é que seria? Tá bom. See you later, vale. eu acho. É, eu,
1: eu, eu ia dizer? falar. É uma expressão que é See you later, alligator.
0: Como é que é, né? Alligator, jacaré.
1: Alligator, jacaré, exato. É, um, é uma expressão só porque rima, sabe? Ele fala, see you later, alligator. E daí o outro responde, eh, in a while, crocodile. E, tipo, daqui a um <risos> tempo, crocodilo, sabe? Daí só porque rima. É uma, uma gira americana, sabe?
0: Curti, curti. Bora fazer. Quero
1: ouvir, quero ouvir. Essas é coisas coisa. são feita. <risos>